0: Da steht, und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nur den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und den Ägypten. Und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amorita, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Am 18. August 1901 hat unsere Gemeinde hier sich in Durlach, in der Zehnstraße, zum ersten Mal getroffen. Am 10. bis zum 16. August 1957 hat unsere Gemeinde die sechste Weltmennonitische Weltkonferenz hier in Karlsruhe ausgerichtet die zurzeit gerade in USA ausgetragen wird. Fast unglaublich. Ab Sommer 1960 siedelte die Gemeinde von Durlach hier hoch auf den Thomashof. 2000, mit viel Arbeit vorher, wurde dieses, diese Räumlichkeiten komplett renoviert. Man könnte noch viele Punkte nennen, die diese Gemeinde ausmachen. Unsere Gemeinde ist, was sie ist, weil sie diese Erlebnisse mit Gott und miteinander gehabt hat. Josua macht im Kapitel 24 ebenfalls einen Rückblick, und ich habe den Rückblick nicht gelesen, der ist lang und ausgiebig, über die Treue Gottes mit dem Volk Israel. Viele Punkte der Treue Gottes werden benannt. Und dann kommt die Stabsübergabe. Josua ist am Ende seiner Laufbahn, hat noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Und Dazu kommen wir ein bisschen später. Gottes Treue in unserer Geschichte. Immer wieder werden solche oder ähnliche Geschichtsaufzählungen in der Bibel erzählt und wir können normalerweise wenig damit anfangen, wir normalen Westeuropäer. Andere können sehr viel damit anfangen. Da wird aufgezählt. Sei, sei es Paulus, der das macht. Sei es äh, der äh, Petrus, der das macht. Sei es äh, also es wird der Stephanus. Immer wieder haben wir diese Geschichten, die wiederholt werden. Es ist die Erkenntnis, dass wir eine Geschichte mit Gott haben. Und nur in diesem Rückblick können wir nach vorne schauen. Und dann wissen wir auch, dass wir eine Zukunft mit Gott haben. Wenn unsere Geschichte nicht wäre, hätten wir nur eine sehr, sehr diffuse Sicht unserer Zukunft. Es gibt aber nicht nur eine allgemeine Geschichte. Jeder von euch hat seine Geschichte mit Gott. Bei mir fängt das an, dass, als ich im Alter von elf Jahren war und mich entschieden habe, den Weg mit Gott zu gehen, das war so ein Meilenstein in meinem Weg mit Gott. Andere mögen vielleicht nicht so eine klare Vorstellung ihres Anfangs mit Gott haben, aber es gibt irgendwo einen Anfang. Dann war bei mir die Taufe, als ich 14 Jahre alt war, so ein Meilenstein. Das war für mich der Schritt der Hinwendung zur Gemeinde dann habe ich ein bisschen besser verstanden, worum es da geht und sie war mir wichtig. Im Alter von 20 Jahren bin ich dann mit christlichen Diensten nach Paraguay gereist und habe da unter Indianern gearbeitet. Das war ein wichtiger Prozess in meinem geistlichen Leben, bei dem sich meine Hinwendung zum geistlichen Dienst und zum Dienst an die Ärmsten der Armen festigte. Das ist nach wie vor ein wichtiger Ankerpunkt in meiner Lebensausrichtung. Ich möchte nur kurz Zeit geben, damit ihr Rückblick über eure zentralen geistlichen Punkte halten könnt. Welche sind Eckpunkte deines Weges mit Gott? Was treibt dich geistlich nach wie vor nach vorne? Welche Erlebnisse haben dein geistliches Leben in besonderer Weise geprägt? Ich lasse kurz Zeit, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Als nächstes haben wir in diesem Text die Erwiderung der Treue Gottes. Und zwar werden als erstes fremde Götter benannt. Nach dem Rückblick über die Treue Gottes legt Joshua den Finger auf den wunden Punkt. Die verschiedenen Götter, die angebetet werden. Jede Generation hat seine eigenen Götter. Damals waren sie sehr sichtbar und prominent, handgemacht. In unserer Mitte heute vielleicht nicht ganz so sehr. Welches sind deine Götter in deinem Leben? Götter, die dich immer wieder heimsuchen. Götter, die du nicht leicht loslassen kannst. Ist es Geld? das eine magische Anziehungskraft hat, der du schlecht widerstehen kannst? Ist es die Altersvorsorge, die dir zentral wichtig ist, obwohl du gar nicht weißt, ob du dann überhaupt noch lebst? Sind es Immobilien, an denen dein Herz hängt und jede freie Minute deines Denkens beschäftigt? Oder ist es eher der Fernseher, das Smartphone, die Turnschuhe, die in deinem Leben einen zu großen Stellenwert einnehmen? Oder doch eher die Familie, Karriere oder Hobbys? Oder Gesundheit, Lebenslänge und dergleichen? Alle benannten Punkte sind an sich wichtig und gut. Es ist nur die Frage der Gewichtung. Ihr selbst wisst am besten, was euch nicht mehr gut tut, sondern zur Belastung geworden ist. Zu einem Götzenhalt. Als ich mir über Götzen Gedanken machte, fiel mir spontan nur meine Familie ein. Die mir schon sehr wichtig ist. Vielleicht zu wichtig? Im Weiter darüber nachdenken muss ich zugeben, dass Süßigkeiten, Eiscreme und dergleichen sehr wohl für mich, für mich Götzen sind. Sie nehmen einen zu großen Stellenwert ein, in meinem Leben. Da braucht ihr nur Britta oder unsere Kinder zu fragen. Da habt ihr dann ehrliche Antworten. Der ständige Frust von Britta, sich neue Verstecke im Haus ausdenken zu müssen, wo sie irgendwas Schokoladiges verstecken kann, damit sie noch was hat. Der ständige Frust, dass wieder mal das leckere Eis von mir aufgegessen wurde und für keinem anderen was da ist. Ja, das ist ein eindeutiger Götze in meinem Leben, dem ich letzte Woche wieder abgesagt habe und äh, mich nun für die nächsten Monate und hoffentlich bleibend äh, das korrigiere. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass Schokolade oder Eiscreme falsch ist. Es geht um die Gewichtung, um den Platz, den es auf einmal im Leben von uns eingenommen hat. Fremde Götter müssen gebeichtet werden. So, jetzt habe ich das gemacht. Der erste Schritt zur Besserung ist die Beichte. Damit meine ich nicht die ritualisierte Beichte bei einem Priester, zu dem man hingeht und nicht wirklich weiß, was man da sagen soll. Vielmehr geht es darum dass ich zu einer Person meines Vertrauens hingehe und mich mit meinen Nöten mitteile. Ich gehe zu einer Person meines Vertrauens, die mich trotzdem akzeptiert, obwohl sie weiß, wer ich wirklich bin und was mich plagt. Das ist echte Beichte. Das ist auch echte Gemeinschaft, die über das oberflächliche Geplänkel hinausgeht. Wenn du von deinen Götzen Befreiung brauchst und suchst, kommst du nicht umhin, eine Person deines Vertrauens einzuschalten. So eine Beziehung ist sowieso wichtig. Jeder hier sollte so eine Beziehung zu jemanden haben, die sein ihr Vertrauen hat. Unsere Götzen suchen die Dunkelheit. Sie wollen nicht raus an die Öffentlichkeit. Das ist der beste Beweis, dass ein solcher Punkt ein Götze ist. Wehe dem, der sich da nicht mitteilt. Wehe dem, der solche vertraute Person nicht hat. Dem entgeht was ganz Elementares und Wichtiges, etwas ganz Befreiendes. Es hat mit Schuldvergebung zu tun, mit Befreiung, mit neuen Perspektiven, mit Neuanfängen. Fremde Götter wollen auch losgelassen werden. Wenn wir unsere fremden Götter benannt haben, wir diese unsere Last anderen anvertraut haben und Gott abgegeben haben, dann können wir loslassen. Dann gibt es einen Neustart, Neuanfang. Dann können wir uns von Neuem der Treue Gottes hingeben. Ich hatte diese Geschichte schon mal erzählt, aber die passt sehr gut hier rein. Ein junges Paar, das ich kannte, war sehr materialistisch eingestellt und sie waren sich sehr bewusst darüber. Dinge, Geld spielten in ihrem Leben eine sehr große Rolle. Zur Hochzeit haben sie sich einen schönen neuen Wagen gekauft. Als Zeichen, dass dieser Wagen nicht ihr Götze sein sollte und andere Dinge auch nicht, als Zeichen für ihr Leben haben sie sich einen Gummihammer genommen und einmal draufgehauen. Auf der Hochzeit. Das war ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen für sie, für den Mann, für sie und für die Frau ihm gegenüber. Das soll nicht unser Leben bestimmen, auch wenn es uns noch so wichtig ist. Wenn der Erste deine Kratzer reinfährt, dann ist das okay, ihr könnt, kennt eure eigenen Götzen. Sie werden vielleicht ganz andere sein. Und ihr müsst Wege finden, mit diesen euren Götzen umzugehen. Aber sie zu benennen, sie einem anderen zu beichten und sie dann loszulassen, das bringt Befreiung. Folgen wir dem Gott, dem wir alles verdanken? Wenn du in dein Leben zurückschaust, wem willst du folgen? Deinen Götzen, die dir zu schaffen machen und eine Last für dich geworden sind? Oder dem allmächtigen Gott? Josua sagt zu diesem Zeitpunkt die so berühmten Worte, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Joshua hat sich von den anderen Götzen losgesagt und macht sein Ziel klar. Er macht es fest. Er will alles in seiner Macht tun, damit die, die ihm anvertraut sind, ich aber und mein Haus, gut aufgehoben sind. Und natürlich er selber auch. Er will sich darum kümmern, dass seine eigene Seele nur den einem Gott Schöpfer Himmels und der Erde anbetet. Niemand anderem. Er will sich darum kümmern, dass seine engere und weitere Familie, seine eng Angestellten und engen Freunde diesen Weg mit ihm gehen, soweit es ihm möglich ist. Kannst du das heute Morgen sagen? Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, ich aber und mein Auto, ich aber und mein Haus, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ein Bekenntnis der Treue Gottes. Er hat die ganze Geschichte mit uns getragen, der uns bis hierhin getragen hat und dem man weiter seinen Verlauf anbefiehlt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das für dich sagen kannst. Ich will es für mich und meine Familie tun, soweit es mir möglich ist. Ich aber und meine Familie, meine Schokolade und mein Eiscreme, wir wollen dem Herrn dienen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Lieber Vater, wir wollen dir dienen und manchmal fällt uns das so schwer. Da kommen andere Dinge, die sich davor lagern und wir sind nicht mehr frei zu sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Herr, dass wir doch wieder da zurückkommen, dass wir diese Dinge wegpacken, die uns stören, die uns trennen von dir und zu dir kommen und von ganzem Herzen und Überzeugung dir dienen dürfen, Herr. Schenke uns das, schenke du jedem Einzelnen das. Amen. Da wir heute das Abendmahl miteinander feiern, habt ihr ja schon gesehen.